0: Bienvenue dans le podcast d'Elpis. Je m'appelle Johanna et ce podcast a été créé pour encourager ta croissance spirituelle et personnelle. Elpis, connecté pour impacter. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Elpis. Aujourd'hui, on parle ensemble de trois choses qui peuvent t'empêcher d'entrer dans ta destinée. J'ai décidé de traiter de cette question en faisant trois vidéos et aujourd'hui donc ce sera la première. Et Nous allons vraiment spécifiquement parler d'un sujet qui me tient à cœur et ce sont les blessures, les blessures de l'âme, les blessures qui t'empêchent d'être toi-même. Je vais poser tout de suite un petit disclaimer par rapport aux blessures. Les blessures, nous en avons tous, voilà. Et il n'est pas question de qui a eu la pire vie, de qui a, eu, euh, qui a été le plus gâté, qui a été le moins gâté. Ce n'est pas question de ça, c'est que quoi qu'il en soit, nous avons tous des blessures. Mon point est le suivant. Quelle que soit la qualité de ton éducation et l'amour que tu vas donner à tes enfants, tu es un humain qui a été blessé par des parents, peut-être extrêmement aimants, mais qui t'ont blessé. Et toi, tu es aujourd'hui quelqu'un qui potentiellement peut également blesser, malgré toi, tes enfants. Pourquoi je parle de ça Parce que la plupart de nos blessures, elles nous viennent de l'enfance et elles viennent pendant l'éducation. Donc l'idée ici, c'est de poser un cadre qui est hyper sécuritaire, un cadre qui est bienveillant, un cadre qui est plein d'amour. On va, on va parler en personne mature, mais oui... J'ai été blessée et il est possible aussi que parfois, je blesse mes enfants dans la façon dont je m'adresse à eux ou peut-être dans la façon dont je ne réponds pas à leurs besoins. L'idée, c'est pas de s'accuser, c'est juste de partir du postulat que nous sommes dans un monde qui est corrompu. La nature humaine est corrompue par le péché, simplement. Et donc, nous ne sommes pas parfaits. Et quand on n'est pas parfait, et parfois, on fait des boulettes. Et quand on fait des boulettes, éventuellement, on blesse des personnes autour de nous. C'est ok, c'est normal, maintenant le tout c'est de savoir comment est-ce qu'on gère ça, comment est-ce qu'on apprend aussi à demander pardon et à reconnaître nos manquements. L'idée c'est que j'ai envie, je crois que c'est bon pour moi, je crois que c'est bon pour toi, c'est d'amener chacun à vivre dans la liberté qui lui est due. Et le coût de la liberté, c'est la vérité. Je t'encourage donc à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que tu vas vraiment être béni et il y a des clés pour ta destinée. Il y a des clés pour ton développement personnel, il y a des, des clés pour ton épanouissement spirituel dans cette vidéo. Donc moi je vais te parler aujourd'hui des cinq blessures qui empêchent d'être soi-même basées sur les travaux de Lise Bourbeau. Donc Lise Bourbeau, elle a écrit un livre il y a quelques années, elle-même inspirée par les travaux d'autres personnes avant elle. Selon ses recherches, selon ses études, il y aurait cinq grandes blessures qui empêchent de vivre pleinement notre vie, qui nous empêchent de nous déployer, de nous épanouir pleinement. Donc il y a la blessure de la trahison, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de l'humiliation et la blessure de l'injustice. qu'il faut comprendre et qui est important de comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces blessures Parce qu'avec ces blessures, on va développer ce que l'on appelle un masque. En gros, le masque, c'est un mécanisme de protection, une stratégie d'évitement. Dès que tu vois que tu te retrouves dans une situation qui va te faire revivre une des cinq blessures, puisque nous en portons tous au moins une, c'était bien au moins, eh bien, tu vas inconsciemment porter ton masque. Parce que tu as vécu et que tu anticipes le rejet, tu vas adopter le masque du fuyant. Parce que si tu fuis le premier, ben, personne ne peut te rejeter, n'est-ce pas si tu as plutôt été marqué par l'abandon et que tu veux à tout prix contrer tout risque d'être abandonné, tu vas prendre le masque du dépendant. Et du coup, ça met la personne dans une situation où bah, si tu dépends de la personne, bah, elle ne peut pas t'abandonner. Si la blessure qui est dominante chez toi, c'est plutôt celle de la trahison, alors tu porteras plus ce que l'on va appeler le masque du contrôlant. L'illusion pour toi, c'est que si tu contrôles ton entourage, si tu contrôles tout ce qui t'entoure, ton univers, tout ça, alors tu ne risques pas d'être trahi. Si tu as vécu la, la blessure de l'humiliation, c'est celle qui est dominante chez toi, le masque que tu vas porter, on l'appelle le masque du masochiste. Tout de suite, je le pose, ça n'a rien à voir avec la sexualité et si ça a à voir avec ta sexualité, c'est dans ton intimité, je ne le traiterai pas ici. L'idée, c'est que euh, le masochiste, c'est celui qui va avoir tendance à se mettre dans des situations de souffrance. Il va s'infliger des fardeaux. Il va s'imposer un emploi du temps qui va être très lourd. Il va toujours se maintenir dans une position un peu euh, où il se sent humilié, où il se sent euh, souffrant, vois-tu. En fait, c'est assez pernicieux. Je l'ai tellement vécu. Je me suis tellement sentie souvent humiliée dans ma vie d'une manière ou d'une autre que du coup, je continue de me mettre dans des situations en fait, où je m'humilie par rapport à une autre personne. Et le dernier masque, c'est le masque qui est rapport à la blessure de l'injustice. Et là, c'est le masque du rigide. La personne rigide va se prémunir contre l'injustice en étant ultra rigide. Alors ultra, euh, tout dépend de la force de ton masque, de l'importance de, de, euh, de, de la blessure chez toi, bref. Donc, en gros, tu vas garder le cap. Et tu vas bien t'assurer en étant rigide que la justice ne sera pas euh, corrompue. La question que ça pose c'est qui est le référentiel en fait en termes de juge ici Et c'est là où du coup ben, c'est pas top. Une chose qui est importante à comprendre, à situation égale, deux personnes avec des personnalités, des vécus qui sont différents ne vivront pas ou n'enclencheront pas entre guillemets la même blessure. C'est-à-dire que euh, je vais prendre un exemple très très gros, mais peut-être que tu as été abandonné par un parent. Il ben, y en a qui vont le vivre comme un abandon, il y en a qui vont le vivre comme euh, un rejet, il y en a qui vont peut-être le vivre comme une humiliation. Ça dépend de comment, de qui tu es toi et de, de, de la façon dont tu vis les choses. Ne tombe surtout pas dans le piège de « Ah ben on a vécu la même chose donc on a les mêmes blessures » parce que ben, peut-être pas. Vous avez peut-être un vécu qui est similaire, mais vous êtes des personnes différentes, donc il y aura... Des blessures différentes, les masques, forcément, seront différents également. De même, ton masque, tu ne le portes pas toute la journée. Tu le portes quand, comme un mécanisme de protection, comme une stratégie d'évitement pour t'éviter de revivre la blessure, pour anticiper. Il faut bien comprendre qu'il n'est pas tout le temps là. L'autre chose, euh, tu vas, tu peux porter plusieurs blessures. Il y en a qui disent, je crois que c'est en tout cas trois. Je ne sais pas, honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais tu peux emporter une comme tu peux emporter cinq. Maintenant, on va s'intéresser à pourquoi est-ce que ces blessures, elles peuvent être un frein dans ta destinée ou dans ton appel. De nouveau, je pense qu'il y a un cadre assez important à poser ici. J'ai envie qu'on comprenne que si tu es blessé, tu vas pouvoir rentrer dans ton appel quand même. Donc après, ça, c'est ta responsabilité. C'est juste qu'au-delà de ton appel, de ta mission de vie, ce qui est intéressant, c'est aussi de vivre la vie Zoé, c'est-à-dire la vie en abondance. Si Jésus est mort à la croix, c'est pour qu'on vive la vie en abondance. Ça n'évitera pas les galères. Ça n'évitera pas les problèmes. Ça n'évitera pas peut-être parfois les attaques de l'ennemi. Ça n'empêchera pas peut-être la maladie. Il faut vraiment éviter de tomber dans un truc qui est complètement blanc ou noir parce que c'est tout simplement pas ce qui est écrit dans la Bible en fait. Mais l'idée c'est de comprendre que au-delà de ta mission de vie, juste Jésus veut que tu vives. Jésus veut que tu vives. Et il y a des... Blessures qui t'empêcheront pas d'être une femme de prière extraordinaire, mais qui t'empêcheront de vivre ta vie et de t'épanouir pleinement. Maintenant, il y a aussi des blessures qui vont avoir tellement de répercussions sur ta relation aux autres, que oui, il va y avoir un véritable impact sur ton appel, il va y avoir un véritable impact sur, sur ta destinée. Et donc, c'est là-dessus que je rebondis. Trois relations sont impliquées dans ta destinée, dans ton appel, dans la réalisation de ta mission de vie. La relation à toi-même, la relation aux autres et la relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu, elle est à l'image de la relation que tu as avec toi-même et elle est à l'image de la relation que tu as avec les autres. Je, je crois qu'il est très important qu'on comprenne qu'on n'est pas euh, des blanches colombes avec Jésus dans nos temps de prière. Et ensuite, on est des personnes toutes blessées, rabougries et puis passives-agressives avec les personnes à l'extérieur ou alors euh, ultra dénigrantes envers nous-mêmes dans nos discours intérieurs. Il n'y a pas de fin. On n'est qu'une seule et même personne, quoi. Et ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu, elle transcende tous les domaines. Donc, si ta relation aux autres, si ta relation à toi-même est imbibée de tes blessures, bah forcément, ça va avoir des conséquences sur ta foi puisque ta foi est étroitement liée à ta relation et à la vision que tu as de Dieu. Tes blessures non traitées, elles sont comme les, les chaînes que les prisonniers ils ont euh, à la cheville. En fait, elle va te, tes blessures non traitées, elles te retiennent en arrière. Donc, c'est comme si tu étais un animal qui avait un territoire, mais de centaines de, 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 de kilomètres. Allez, peut-être pas des centaines, des dizaines de kilomètres de territoire t'appartiennent, tu vois. Mais tu es pris au piège, dans les pièges de braconniers. Tu vois ces trucs-là, comme, euh, comme dans Roxy et Rookie. Les blessures qui ne sont pas traitées chez toi, elles vont entraver l'investissement. Ton investissement dans la destinée que Dieu t'a donnée. Ton investissement dans cette le fait que tu ailles saisir la visoée que Dieu veut pour toi. Alors, comment est-ce que ça fonctionne Eh bien, il peut y avoir des émotions ou des appréhensions qui vont être rattachées à ton passé. La colère et l'amertume aussi, j'ai fait une vidéo sur la colère, je te la mets juste ici, tu vas pouvoir aller la regarder. Enfin, j'en ai même fait deux et elles sont très bien. Ah, donc, la colère et l'amertume peuvent t'empêcher d'envisager des choses avec foi, avec paix et avec enthousiasme. La peur de revivre une de tes cinq blessures aussi. Donc, les cinq dont nous avons parlé plus haut, si tu veux t'en rappeler, tu dis le mot « trahi ». Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Et tu pourrais aussi ne pas être en mesure de t'ouvrir à de nouvelles opportunités parce que tu te définis encore, sans le savoir, au travers de tes blessures, au travers de ton passé, au travers de ton vécu, au travers de même de paroles qui auraient pu être prononcées sur toi, sur ta vie. Donc maintenant, on va aborder les conséquences dans ta relation avec Dieu. Tu peux tout à fait connaître ta Bible par cœur. C'est d'ailleurs ce que Jésus reprochait aux pharisiens mais être totalement incapable de la vivre dans ton cœur parce que, par exemple, tu as peur que Dieu te trahisse. Tu peux très bien savoir dans ta tête qu'il y a un trésor de bénédiction qui t'a été acquis à la croix, mais ne pas être en mesure de l'accueillir parce que tu as tellement vécu l'humiliation que tu es incapable d'envisager une vie légère, une vie sans souffrance, par exemple. C'est comme quand Jésus te dit que son fardeau est doux et léger, toi tu l'entends là, mais que c'est quelque chose que tu ne peux pas appliquer parce que tu as l'habitude de te mettre de la pression, tu as l'habitude de te sentir oppressé, écrasé par la tonne de choses que, que tu crois que l'on attend de toi que tu fasses. Tu peux savoir que la justice appartient à Dieu, mais vouloir l'appliquer toi-même en jugeant selon ta propre vision des choses ou en voulant te venger. Et ça, ça peut être tout à fait secret. Parfois, par exemple, on va refuser d'accorder son pardon parce qu'intérieurement, on a l'impression que en en voulant à la personne, on la punit. Mais la seule personne que tu punis, c'est toi. Je t'invite à aller regarder mon podcast, enfin pas regarder parce que ce n'est pas une vidéo, mais tu peux aller écouter mon podcast sur le pardon. Parfois, on va juger en accusant les gens de manquer d'amour. Ce n'est pas un jugement, tu vas dire oh, il manque d'amour, il oh, faut plus d'amour, c'est tellement joli, ça sonne tellement Jésus et évangile, mais c'est un jugement. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans la réalité du cœur des gens. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on va beaucoup, beaucoup voir chez les personnes qui… Euh, un exemple que j'ai que pas mal vu, des personnes qui ont un appel auprès des nécessiteux ou après, par exemple, des femmes battues, vraiment des, des populations qui sont très euh, définies comme ça. SDF, femmes battues, migrantes. Tu... Et si toi, tu ne te sens pas appelé auprès de ces personnes-là, attention, je ne dis pas que tu détournes le regard et que jamais de ta vie, tu vas aller faire un don, rien à voir. Ça, après, c'est encore autre chose. Mais si toi, tu sais que tu n'es pas appelée, et ben il y a des personnes qui vont se sentir appelées auprès d'autres populations puis qui vont peut-être venir, moi, m'accuser. « Ah, bah, Johanna, euh, tout le monde devrait être investi auprès des SDF, tout le monde devrait être auprès des femmes battues. En plus, tu as les femmes à cœur, quand même. Qu'est-ce que nous dit la Bible ?» C'est un jugement. C'est un jugement. Et il y a quelque chose aussi dont on parle peu. Il est possible que tout au fond de toi, dans ton cœur, tout bien caché, tu vois vraiment dans une petite pièce secrète de ton cœur, il est possible qu'il y ait du ressentiment, ressentiment envers Dieu. Peut-être que tu ne le crois pas parce que tu lui en veux. Tu as peur qu'il te mente, tu as peur qu'il te trahisse, parce qu'il te reste encore de la colère, une forme d'incompréhension, quelque chose vraiment par rapport à ce que tu as vécu qui reste encore et qui vient ternir ta relation avec Dieu. Alors, toutes ces blessures, tout ça, ça ne change rien à l'amour que Dieu a envers toi. Et ça, c'est vraiment pareil. Des, des fois, il y, y a beaucoup d'amalgame qui est fait. Euh, nous aurons à rendre compte, mais ce n'est pas parce qu'on a à rendre compte que ça veut dire que Dieu ne nous aime pas. Dieu nous aime tous de la même façon. Par contre, Dieu est un Dieu de justice. Il est un Dieu aussi qui est très objectif. Il te demande quelque chose. Tu ne le fais pas, il t'aime. Par contre, il va falloir que tu rendes compte parce que tu ne l'as pas fait. Voilà, en fait, est, il n'est pas très compliqué. Donc, ça ne va rien changer à l'amour que Dieu a pour toi. Ça ne va rien changer du tout. Par contre, c'est comme si ça brouillait la ligne entre vous. C'est comme si tu ne pouvais pas le voir, comme si tu ne pouvais pas l'entendre avec, entre gros guillemets, pureté. Parce qu'il y a des interférences entre lui et toi. Il y a, des, il y a de la saleté, il y, a, il y a quelque chose qui brouille la ligne et qui vient entacher le message. Ce qu'on peut faire, c'est... Marcher à la recherche de cette pureté dans nos démarches et puis dans notre envie de, de, de vérité, dans notre envie de liberté. Et ça, ce sont des choses qui vont venir faciliter notre compréhension et notre vision de Dieu. Maintenant, les conséquences de ces blessures non traitées sur ta relation aux autres. Ta mission de vie, ta destinée, ton appel, tu emploies le mot que tu as envie. Elle a pour but une personne. Nous sommes les pieds et les mains de Jésus sur terre et nous sommes là pour répandre son, répandre son amour, sa bénédiction, sa paix, sa lumière autour de nous. Notre vie est un canal de bénédiction. et quelque chose que j'ai appris quand j'étais infirmière en psychiatrie, c'est qu'au-delà de toute la connaissance et au-delà de tous les outils que tu peux avoir, ton véritable et ton meilleur outil de travail, c'est toi-même. Se connaître, savoir où on en est, Savoir ce qui va venir toucher nos limites, savoir ce qui va venir activer quelque chose en nous, pourquoi ça vient l'activer, bref. Tout cela, ça va te rendre plus adéquat, plus pertinent et ça va t'éviter les transferts, ça va t'éviter de placer. Euh... Des fois, on, on croit répondre aux besoins de quelqu'un, mais en fait, on répond aux besoins non comblés chez nous pour la personne. Tu vois ce que je veux dire Du coup, la personne, ben, on passe à côté parce qu'on est complètement à côté de la plaque. En plus, on vient ternir la relation parce qu'on ben, n'est pas réellement à l'écoute, parce qu'on s'écoute nous-mêmes, enfin bref. Si es au clair sur qui tu es toi, si tu arrêtes d'essayer de penser à la place de la personne ou essayer de projeter des choses sur la personne, et des fois on le fait malgré nous, c'est pas que pour les gens qui pensent trop, ok bah Plus tu es au clair sur toi-même, plus, plus, plus la relation avec l'autre, elle va être facilitée, elle va être dénuée d'intérêt, et elle va être pure, entre guillemets. Je, on va prendre l'exemple de l'amour, parce que l'amour, c'est un grand truc dans le corps de Christ. Si j'aime pour être aimé, ou si j'aime pour compenser le fait que je ne m'aime pas assez, ou pour réparer l'amour que je n'ai pas, le focus, il n'est pas sur l'autre, il est sur moi. De la même façon, si j'ai tellement peur de recevoir de l'amour que je rends toute une partie de moi-même inaccessible, et je ne parle pas de pudeur, parce qu'il est possible d'être punique, mais il y a des gens qui sont vraiment sur la défensive, c'est-à-dire que tu sens, c'est pas touche, là on n'arrivera pas à passer telle barrière, telle limite. Et souvent la limite, elle est... Je ne parle pas de trucs hyper profonds. Hein. Je parle vraiment que tu as des gens, tu es tout le temps en surface. quoi. Tu sens que tu ne peux pas aller plus profond. Pourquoi Parce que bah, la personne, elle a mal, qu'elle ne donne rien. Mais de nouveau, le focus, il n'est pas sur l'autre. Le focus, il est sur toi, mais tu t'en rends même pas compte. En fait, c'est là où c'est hyper important d'être au clair. Ce que je veux pour ma vie, et je crois que c'est aussi ce que tu veux pour la tienne, ou en tout cas, je courage, de soupirer après ce genre de choses, ce sont des collaborations qui sont saines. Ce sont des relations qui sont saines, des amitiés qui sont saines. Parce qu'au-delà de ton appel, au-delà de ta mission de vie, il y a ton épanouissement personnel. J'en reviens à cette notion de vie zoé, Être libre et marcher dans la vérité, c'est aussi être en capacité de développer et d'entretenir des relations qui sont saines. Et puis, il y a des conséquences pour ces cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Eh bien, il y a des conséquences sur la relation à toi-même. Parlons vrai la relation à toi-même, c'est la deuxième relation la plus importante. Je la traite en dernier, mais c'est la deuxième relation la plus importante. Ta relation à Dieu, ta relation à toi-même, c'est primordial. C'est hyper important. Ça ne veut pas dire que les autres ne comptent pas. C'est pas du tout ça. Mais de nouveau, je le dis tout le temps, tu ne peux pas donner de ce que tu n'as pas reçu. Donc, il faut que tu ailles au pied du Père pour te remplir de ce que lui a à te donner. Plus tu vas avoir une relation qui est euh, transparente avec Dieu, plus lui va pouvoir te montrer des choses chez toi, plus tu vas pouvoir grandir, euh, plus toi tu vas aussi euh, aller euh, chercher auprès de Dieu en fait quel est le regard que lui porte sur toi, plus tu vas apprendre à t'aimer selon son regard, plus tu vas apprendre à te regarder comme une créature merveilleuse, comme quelqu'un que Dieu a pris soin de créer, plus tu vas apprendre à t'aimer, plus en fait tout cela va avoir de conséquences positives sur les autres. Et puis quand tu es bien avec toi-même, il y a un indicateur qui trompe pas, c'est la solitude. Est-ce que c'est agréable pour toi d'être toute seule ou pas Et alors attention, je parle pas d'être toute seule, je suis cachée, j'ai peur des autres, donc je préfère être seule chez moi, parce que c'est un autre problème. Ou alors d'être seule, mais genre je m'anesthésie avec la radio, Netflix ou quoi, et je suis incapable de rester seule à boire le café avec moi-même et à juste profiter de mes temps de solitude et d'être bien, bien avec ma tête, bien avec mes pensées bien avec ce que j'ai vécu aujourd'hui. Lorsque le silence revient, que toutes les tâches sont faites, ce qui fait que tu peux te reposer, que tu peux être en paix, que tu peux profiter d'une pièce qui est vide et silencieuse, c'est la relation avec toi-même. Alors je te pose la question, aimes-tu passer du temps seul avec toi-même Et ça, ça vient forcément sur le sujet de l'estime de soi et de la confiance en soi. L'estime de soi en fait c'est l'amour que tu te portes, grosso modo c'est comment tu t'estimes, quelle est la valeur que tu portes à ta propre personne. La confiance en soi c'est comment est-ce que tu, exactement comme tu vas connaître et avoir confiance en quelqu'un, tu vas avoir confiance en toi et tu vas te connaître, c'est exactement la même chose. Donc j'ai envie de te demander, est-ce que tu t'autorises à rêver Est-ce que tu crois que tu mérites de vivre de belles choses Toutes les belles choses qu'il y a dans ton cœur est-ce que tu t'aimes assez pardon, pour accepter que Dieu t'aime et qu'il veut le meilleur pour toi Est-ce que tu crois que Dieu t'appelle Est-ce que tu crois qu'il croit en toi Crois-tu que ta vie aura et a déjà un impact Que tu le veuilles ou non, ta vie elle a de l'impact. C'est un fait. Maintenant, quel est l'impact que tu veux qu'elle ait Est-ce que tu crois que tu as le droit de prendre ta place Et pas de prendre de la place. Ça a été et ça reste encore un combat pour moi, c'est... J'ai le droit de prendre ma place. Ça ne veut pas dire que je prends de la place. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu t'es pardonné les choses que tu te reproches encore en secret Il n'y a pas longtemps, j'ai, euh, bref, je parlais avec une fille. Elle m'expliquait euh, une situation qu'elle a traversée. Puis je sentais vraiment, c'était très très fort sur mon cœur. Je sentais la notion de pardon. Du coup, j'ai exploré un peu ça. Je lui ai dit, est-ce que tu t'es pardonné à toi-même Elle me dit, ben bah, non. Et là, les larmes qui coulent. Non, je m'en veux. Je m'en veux, je suis en colère, j'ai été bête. Est-ce que tu t'es pardonné C'est la question que je te pose. Toutes les choses dont on vient de parler, là, elles ont un impact. Aussi cachées, aussi enfouies soient-elles, tout ce dont on vient de parler, ça a un impact. Voilà pour cette première vidéo de la série Les 3 choses qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Aujourd'hui, nous avons parlé des 5 blessures de l'âme. Trahison, rejet, abandon, injustice, humiliation. Prends un temps faire le point là-dessus, prends un temps pour euh, guérir, un temps de mise à part. Je l'ai déjà fait, je vais le refaire euh, et je crois vraiment que c'est salvateur, que c'est salutaire, que c'est bon pour toi, que c'est bon pour les gens qui t'entourent et que c'est bon aussi par rapport à tout ce que Dieu t'a confié et dont tu es aujourd'hui la gestionnaire. Je te dis à la semaine prochaine, ciao ciao Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis sûre qu'il t'aura parlé. Alors, pour aller plus loin, je t'encourage à cliquer dans le lien juste en dessous afin de rejoindre notre communauté de femmes inspirées et inspirantes. Tu recevras tous les lundis matin un mail qui va encourager ta foi. En attendant, passe une magnifique journée. Bye